ka cenīmies skatītājai tā šodienas jautājums un divi soļus priekšu viens atpakaļ. Tā varētu rakstrot jaunās koalīcijas veidošanas procesu, kurš atkal iestrēdzis un šoreiz šķietam pirms pašas finiša taisnes. Apvienoties saraksts nācis klajā ar savu redzējumu par nākamās valdības sastāvu un atbildības sadāles principiem. Pēc būtības uzstājot, ka koalīcijā jāiekļauj Nacionālā apvienība un uzskaitot, kuras ministrijas nedrīkst uzticēt zaļo un zemnieku savienībai. Vai šie ir vienīgi ir noteikumi, pie kādiem apvienotais saraksts gatavs darboties jaunajā valdībā? To un arī par austrumu robežas izbūvim Krievijas pilsoņu uzturēšanās atļaujām šokar vaicāšu iekšlietu ministram Mārim Činskim no apvienotā saraksta. Labvakar! Labvakar! Nu, kā jau minēja šis jūsu izplatītais piedāvājums formulēts, viņš ir plašāk un arī citādi, bet pēc būtības jau tas paredz to, ka jaunajā koalīcijā arī ir jābūt nacionālajai apvienībai, jo līdz šim tas viss tā vairāk bīdījās, ka tā varētu nebūt. Mēs zinām, ka nacionālā apvienība ir pateikusi, ka progresīvajiem tā kopā nestrādās. Tad automātiski šis jūsu piedāvājums arī paredz, ka progresīvie tādā gadījumā nav valdībā. Plus arī jūs uzskaitāt, kuras ir tās ministrijas, kas obligāti ir jādod līdšinējās koalīcijas trim partijām. Tātad pēc būtības pasakot, kuras ir tās ministrijas, kuras nevar uzticēt zaļo un zemnieku savienībai. Jāsaka, visu šo sarunu laiku viens no tiem jūs galvenajiem argumentiem bija jūs iebildāt pret zaļo un zemnieku savienību. Tagad sanāk, ka šis jūsu piedāvājums pēc būtības izslēdz progresīvos, nevis zaļo un zemnieku savienību. Kāpēc tā? Mēs, principā, iebildām pat netik daudz pret Saļo Zemnieku savienību, kā pret Aivaru Lembergu ietekmi. Tā kā mēs šobrīd esam atgriezušies ar tā lielu apli, mēs esam atgriezušies atkal jūnijas sākumā ar to starpību, ka nav vairs valdības, ka viņa kungs pats demisionēja un tagad tiek veidots. Bet, principā, vakardienas piedāvājums bija tas pats, kas jūnijā nākat papildināt mūsu kodolu. Jūs izvēlu, jā vai nē. Mūsu tomēr arī iekšējās diskusijas bija vakardiena un šodien mēs, kā tā varētu teikt, pieķērāmies arī pie vienu jaunās vienotības tā piedāvājuma, ko Siliņas kundze izteica, ka mēs gribam, lai jūs būtu mūsu strateģiskais partners. Mūsuprāt, tas nozīmē, ka mēs ar viņiem sēžamies pie galda un tad vērtējām, ar ko un kā mēs strādājām. Šobrīd tīri spontāni, protams, uzskatot, ka valsts drošība var būt pilnīgi drošies, un tikai mēs jaunā vienotību un nacionālā apvienība, tāpēc arī ir šī diskusija. Tātad divas dienas piekdienā mēs pieņemsim lēmumu. Jūs stāstījāt par šo savu plānu arī šodien tiekoties spēcpusdienā ar prezidentu? Jā, protams, mēs viņu arī pārunājām. Un ko viņš teica? Viņš arī teica īpaši par to, ka ar vienotību ir galvenais, ar ko runāt. Viņš arī piekrīta visām drošības sādiem uzstādījumiem, ka, protams, viņš par to ir arī zināmā mērā noreizējies. Bet katrā ziņā mūsu ceļmājas izejot no Turienes bija, jums ir jaunā vienotība. Divas dienas, lai dūmi kūp, nākat ārā ar kaut ko, faktiski dodot signālu, ka tad, atsim redzot, būs 52 bez mums. Jūs minējāt šo drošību, un tad es nocitēšu vienu punktu no šiem jūsu nosacījumiem. Tātad koalīcijas partneri apņemas pārtraukt un neveidot jebkāda veida politiska vai ekonomiska raksturu komunikāciju ar sankcijām pakļautām personām, tā ir skaitā Aivaru Lembergu. Kā jūs to interpretējat paši? Kā jūs to skaidrojat? 
Patiesībā tas ir siliņas kundas piedāvājums, ko viņi mums... Mēs viņi Bet tas vienkārši, ir iekļauts arī mēs šajā jūs? Mēs vienkārši integrējām jau iekšājo tādu, tādu arī piedāvājumu siliņas kundas izteicis. Tas šobrīd mūsu piedāvājums ir priekš šīs te diskusijas. Mēs neesam arī tik naivu, ka var rakstīt, ko grib, izņemot, protams, līguma pārtraukšanu, ko viņi nekad nedarīs. Bet nu, šī diskusija mums priekšā nesteiksimies. Mēs atteicamies rītā iet uz piecu partiju sanāksmi, jo mēs tur neredzam īsti jēgu, jēgu diskutēt ar citiem kameru. Mēs neesam uzstādījuši vienotībā jautājumu, ko viņi domā to, kā Mēs kopā varam strādāt, ka mēs esam vajadzīgi, ka mēs esam strateģiskie partneri. Bet paliekot tomēr pie šī nu, viena tātad jūsu iekļautā vienotības uzstādījuma, nu, tātad politiskā komunikācija, kā jūs to interpretējat? Vai ZZS sadarbības līgums ar Aiver Lembergu vadīto Latvijai un Ventspilī ir politiskā komunikācija vai nav? Ir, protams, protams, nu, ka ir. Tas bet tas mēs, arī ļoti, mēs jūs... arī ļoti labi zinām, ka... To viņi nedarīs, bet jaunā vienotība arī to viņiem nav prasījusi šobrīd. Tāpēc, tāpēc, protams, es domāju, ka nekas jau nav zūdes. Mūsu frakcija valda nākas sestdien. Ja jūs manas prognozes šobrīd gribat nu, teiksim, teikt, ja nekas īsti nemainās, tad tā nu, teiksim, jūnī sākuma koalīcija visticamāk arī var tikt veidot bez mums. Tātad jūs šobrīd prognozējat, ka šos jūsu noteikumus netienas? Nē, es neprognozēju. Es tikai, tikai, tikai vēl izsakām cerības. Es teicu, jā, mēs neko nepanāksim šajās sarunās. Un paliks, ka strateģiskā partnerība ir tikai iespēja izvēlēties kaut kādas amatas, ko mēs gribam. Nu, tā nav partnerība. Tā kā mēs gribam kopā ar jauno vienotību strādāt īpaši valsts drošības jautājumos un citos, kas... Latvijā ir ļoti svarīgi, un kur mēs, kodīgi sakot, neuzticamies. Patiesībā neuzticamies ne zaļo zemnieku savienībai, ne progresīvai. Bet nu, jūs, jūs esat pārmetuši vienotībai ultimātu izvirzīšanu. Tagad jūs nākat ar šīm, šiem saviem noteikumiem. Es pabeigšu, vai jūs esat gatavi atkāpties arī no kādiem šiem saviem uzstādījumiem, vai tur ir tagad tas, ko jūs esat izvirzījuši? Ja tā nav, ja to nepieņem, tad jūs neiet tādā kā? Tā nav, tas nav ultimāts. Es domāju, ka arī ar prezidentu šo viss arī aprunājot, un es pilnīgais pārliecināts, ka jaunā vienotība rīt tajā iedziņināsies un sarunas tā būs. Vai viņas pie kaut kā novedīs, tas, protams, ir cits jautājums. Jā, bet, bet vēlreiz mans jautājums bija, vai jūs esat gatavi atkāpties no kaut kā no tā, tā, ko jūs esat izvirzījuši, vai arī tas viss ir jāizpildi pretējā gadījumā jūs neiet? Ne, tas no mūsu puses noteikti nav ultimāts. Mēs visu šito laiku jau pēdējā nedēļa kāda bija retorika nākat jaunā vienotība ar atbildi, kā jūs izolēsiet ietekmi. Tās atbildes nav, tad šis kāpēc vakardienas ir tā teikt mūsu priekšlikums Mēs vēl varam runāt. Tā, kā. tā tad vēl var diskutēt? Neprotams, ka var diskutēt. Politikā vienmēr ir jārunājas tikai nu, ne ar lozungiem. Jā, nu katrā ziņā par spīčiem politiskajiem fonam redzēsim, tad, ar ko tas viss beigsies. Tomēr esošā valdība, tehniskā valdība ir pieņēmus vairākus pietiekam būtiskus lēmumus. Mēs no tiem, kas gan, protams, vēl ir jāapstiprina saimai, ir izmaiņas attiecībā uz Krievijas pilsoņu uzturēšanās atļaujām, tātad dodot iespēju pieteikties uz divu gadu termiņu uzturēšanās atļauju tiem, kas nav nokārtojuši valodas eksāmenu vai nav vispār mēģinājuši to darīt. Bet pirms mēs par to runājam. Es gribētu parādīt tajā dienā, kad valdība pieņēma šo lēmumu. Ko jūs pats teicāt pāris stundas iepriekš maniem rīta panarāmas kolēģiem šajā studijā nostīsimies? Es vēl aicinātu arī 
tos, kur nekur nav vēl pieteikušies eksāmenām vai kaut ko tādu, pat tiešām to vēl pēdējās nedēļā izdarīt, jo uzreiz var droši apgalvot tādas atlaides, tāpēc, ka tur laikziņā vai mainīt noteikumus tiem, kur neko nav darījuši uz to, šī valdība neies. To mēs esam jau vienojušies. Ļoti precīzes arī šodien to var atkārtot. Nu, bet kā jūs sakāt, uz to valdību neies tiem, kas neko nav darījuši tieši uz to valdību tajā dienā aizgāja? Ir nepareizas ziņas aizgājusi pa kaut kādu laiku pārcelšanu tieši 1. septembrī un respektīvi beidzās šī pastāvīgā uzturēšanas atļauja visiem tiem, kas neko nav darījuši. Tas, ko mēs aizgājām uz valdību pēc Kariņa kunga arī rezolūcijas izstāstīt, kas šobrīd notiek, tie ir uz 25.11 tūkstoši nav neko darījuši apmēram. Es nezinu, cik pēdējās dienās, jo plūsmi tagad ir diezgan lielu 11 tūkstoši ārpusē. Zinābā mērā ir draudz nacionālai drošībai, provokācijām un ne jau Krievijas pusē. Mēs skairosimies pasaulē par to, kas arī notiek. Tāpēc šis prieksikums ir nevis pārcelt, jo, ja mēs to nepieņemsim, mēs apdraudām paši mērķi Latvijā runāt latviski. Tātad tie, kuri vēl Tie, kuri pēc 1. septembra kaut kādi iemesli pēc nav, vai nu tā ir nauda bijusi vai bailes, tiem mēs dodam iespēju vēl divus gadus iegūt avans. Bet katrs cilvēks tiks skatīts individuāli. Valsts drošības dienas skatīs. Tas, protams, ir izaicinājuši. 11 tūkstoši izskatīta individuāli. Es pieņemu, ka no 11 tūkstošiem tur kādā... Daļa atkritīs, bet mums atšķirībā no Baltkrievijas mēs tā nevaram katrā mājasēmniecībā ieskatīties bez vajadzības. Tas tiks darīts pirmajās divās nedēļās, identificējot visus tos cilvēkus. Apmēram ap 15. datumu viņi arī saņēmis, tie, kas neko nav darījuši, viņi saņēmis arī aicinājumu, kā viņiem ir trīs mēneši termiņš, kurā tātad mēs aizgājām uz valdību. Rezumējot arī to, ka viņiem beidzas jāmaksā par slimnīcu, tur viss ir beidzies. Viņiem ir atstāja darbs, viņiem ir visi sociālie pakalpojumi, pensija. Tādā gadījumā arī mēs šo rezolūciju dabūjot tāpat kā Labklājības ministrī, ko darīt ar šo un veselības, tātad šobrīd uz saimu iet tā, ka, ja cilvēks vēl apņemas un viņam ir vēlēšanās divos gados kaut ko izdarīt, Tad viņam šādas iespējas tiek dotas. Tie, kuri nebūs ne ar iesniegumu nākuši, ne vispār liksies, ne ziņas, tiem vecā likuma tiem tie noteikumi paliek tikpat smagi, kā viņi paredzētu. Un nekāda pārcelšana nav visi zaudē, bet tev ir vēl drusku iespējas nākt un mēģināt kaut ko darīt. Tur droši vien jāstāja arī skatītājiem vērtēšanai, vai divi gadi ir drusku iespēja un atkāpšanās vai nav atkāpšanās no tā iepriekš paustā, bet jūs sakāt par šiem 11 tūkstošiem. Kopš ir izskanējušie skaitļi, daudz ir bijis to starp sociālajos tiklos, ne tikai diskusijas par to, kam un kā ar šiem cilvēkiem būtu vai nebūtu jānotiek, kam un kam būtu vai nebūtu viņiem jāpienāks. Ko jūs šobrīd vispār zināt par šiem 11 tūkstošiem? Cik daudz no viņiem vispār ir Latvijā? Kas tie ir par cilvēkiem vai ir zināms? Cik liela daļņotiem ir vai nav pensionāri? Mēs zinām gadu vecu šobrīd. Ko jūs varat par vecu pateikt? Jāatzīst, ka 75 plus, kuriem nav valodas prasības, viņi ir ļoti centīgi nākuši. 
uzrakstīja tiesniegumu par to, kā vēlas to visu par vairāk kā 90% bija. Tātad ir diezgan liela vecuma grupa 50 līdz, šitien, līdz 70, bet kas man izbrīna, diezgan liels ir arī 30-40 gadnieku. Un tur neviens no mūsu nesaprot, kāpēc tad tas cilvēks nevar noliekt eksāmēnu. Bet tātad šo precīz, 11 tūkstošu vidū? datus mēs parādām 15. datumā, tāpēc arī PMLP un labojumu paredz, ka katram, kas rakstīs iesniegumu, būs stipri individuāli pieeji. Tā skaitā drošības dienas, tad drošības pārbauda, vai šis cilvēks patiešām ir pelnījis par dzimteni šeit Latvijas augt. Jo kādēļ es par to jautāju, no šajās cilvēku diskusijās var redzēt, ka ļoti daudz tiek pieminēts vecums, dažiem šķiet, ka tas ir arguments kaut ko mainīt, daļai šķiet, ka nav, bet vai jūs varat tad ieskicēt no šiem 11 tūkstošiem pensionāri? Ir zināms? Ir daudz vai maz? Nu, es domāju, ka daļa ir, bet teikt, ka viņi būtu vairāk kā pusi noteikti pēc tiem datiem, kas mums ir. Šodien skatāties Dombūra raidījumu, PMLP būs precīzāk precīzāk dati par katru vecumu grupu, man viņi nav līdzi šobrīd. Kāda saima varētu pieņemt, ja, protams, būs vairākums? Saima 7. datumā, tātad nākamajā nedēļā, mēs esam apkopojuši tos priekšlikumus no Veselības ministrijas, apkopojuši no priekšlikumus no Labklājības ministrijas un aizsūtījuši saimai šo priekšlikumu. Tātad skatīs komisija nākamajā nedēļā sākumā, un ja tam būs atbalsts, Un man šķiet, ka tur ir liela loģika, lai būtu, tātad neskatoties uz šīm te valdības veidošanas peripētijām, 7. datumā jautājums būs plenārsēdē. Es zinu, ka daudz šobrīd, kāpēc es pieminēju valsts drošību, mums ir informācija par provokācijām, kas tiek arī domāts, lai, lai, lai izmantot to, lai Latviju pasludinātu par valsti, kas deportē visu. Es domāju, ka mēs... To tādā veidā mums ir jāmāk paskaidrot, kāpēc un kurš vēlreiz saka tie, kuri nenāks, tie, kuri uh, nav draudzīgi Latvijai, tiem likumu izmaiņas neko nedos. Jo jūs minēt šīs provokācijas uh, valdības sēdē, slēgtā valdības sēdē par to tika lemts, pēc tam, piemēram, uh, no Nacionālas apvienības daudz ir izskanējis, nu, lai publisko to sēdi, tad jūs sapratīsiet. Uh, nu, šajā sēdē bija pilnīgi vienbalsīgs lēmums, vispār bez iebildēm, ieskaitot Nacionālo apvienību. Bet kas tad tur parādījās no par kādām provokācijām vietējām? Tieši, tieši šie te draudi, kā Latvijas vārds var izskanēt uh, pasaulē bez lielām grūtību ar kas būs jāpaskaidro prezidentam, premjeram, katram, katram valdības loceklim. Un šo risku mēs mazinām noņemam un parādām vēlreiz, ka mēs esam devuši iespēju 30 gadus. Mēs vēl esam man mieru tiem, kas ļoti grib un nevar vēl divus iedot, bet tas ir fināls. Par robežu ar Baltkrieviju, jo vakar valdība uzdeva pātrināt. Robežas izbūvi ir piešķirta papildu nauda, sola piesaistīta vairāk apakšu uzņēmēji, ir izskanējis pat, ka armija varētu piesaistīt. Jūs pats teicāt, ka ir noņemti visi birokrātiskie šķēršļi. Es gribētu jautāt, ja tagad šādi lēmumi ir pieņemti, kādēļ tādus lēmumus nevarēja pieņemt ātrāk? Jo ilgi tika teikts, ka neko nevar mainīt, kā tur ir tā līguma saslēga, tā ir. Nu, tur šobrīd mēs redzam, ka tā tad var pieņemt lēmumus. Nē, tas jāpras droši vien iepriekš šajā valdībā. Nu, jūs arī jau gan drīz deviņus mēnešus esat tam. Nebija deviņos mēnešos. Arī viss lēmumi tika šobrīd noņēmi daļi jau arī iepriekš tad, kad attapās, ka mēs varam palikt bez, bez robežas iepriekš. Šobrīd vairs nekas netraucē. Mēs esam noņēmuši visus šķērķus birokrātiskos. Mēs esam noņēmuši 
iespējas, kāpēc nevar ātrāk pātrināt tempus, tur var piesaistīt šobrīd visus apakšūzņēmējus aicina brigādes pieteikties rezultātā. Šī gada beigas, šī gada beigas arī Baltkrievijas robežs tiek nosegt. Šobrīd mēs strādājam, lai varētu arī pateikt, kad būs video novērošana. Bet apgalvojams, ka mēs esam vajākais posmus, noteikti neiztur kritiku. Ja kādam cilvēkam ir traucēta viena maņa, ka šajā gadījumā mēs esam nokavējuši infrastruktūru, nebaidieties, mums ir armija, mums ir pastiprināti pastiprināts režīmes uz robežas. Jā, nu šo jūs esat jau teicis vienlaikus Lietuvas iekšlēdministrī ir paudus, ka viņas ieskatā varētu būt, ka šobrīd tā pastiprinātā plūsma uz mūsu robežu ir tieši tādēļ, ka mūsu robežu ir mazāk aizsargāta nekā viņa. Pēdējā nedēļā arī uz Polijas ļoti ir palielinājusies. Katru rītu ir arī ziņas gan par Latviju, gan par Lietuvu, gan arī mēs kā nekā pirmdien tikāmies Polijā. Un tieši tā jūs tikāties Polijā, lai spriestu par to, vai nevajag slēgt robežu, tika lemts, ka nē, vai ar kādu pozīciju brauc Latvija? Tā, gluži Latvija brauc ar vienu vienīgu un pilnīgi drošu pozīciju, kas bija aprunāta gan ar prezidentu, gan ar premjeru. Tātad, lai ko mēs darām, mums jābūt solidāriem, mums jābūt visiem vienotiem. Pretējā gadījumā nav efekta. Nu, bet savu viedokli taču jūs paudāt tur. Par robežu slēgšanu, redzat, ja... Ja jūs domājat, ka brauci jau slēgt kaut ko, tad es jums teikšu, ka Latvijai nav nemazāko grūtību. Mums ir divi robežpunkti un mēs viņus varam aizslēgt. Bet tai pašā laikā Polijai ir Ķīnas tranzīts, kas iet cauri Polijai. Baltkrievijai ir trīspusējas līgums, ne Baltkrievijai, bet Lietuvai ir trīspusējas līgums, lai viņi Kaļiņingradanu, precēm apgādāt. Tas nav tik vienkārši. Tomēr mēs vienojamies, ka x stundā un x stundu mūsu skatījumā ir ieroķi pielietošana uz kādas no robežām vai tādas plūsmas palielināšana kontrolpunktā, kā to pieredzēja Polija. Mēs visi reizē solidarizējoties to izdarām. Tāds bija atlikums no šīs sapultes. Pie tām mums nav nemazākās Grūtības to izdarīt pie jebkura gadījuma, ja mums tas ir. Mēs šobrīd robežsārgi arī pēta, vai mums ir nepieciešami divi šie punkti, bet jautājums ir par nekontrolēto plūsmu, kur mašīnas var stāvēt ļoti ilgi un slēgšanā viņas var tāpat braukt caur Krieviju. Tas ir efekts un signāls Baltskrievijai būs tikai tad, kad mēs to visas trīs valstis izdarīsim. Katrām ziņā mēs redzam, ka ir kaimiņi, kas atsevišķi punktus slēdz un kā šodien izskanē arī panorāmā tā vīrieta, kam arī uz mūsu punktu. Divas mums arī no trīs punktiem. Viens ir sen ir slēgts, kurš nedarbojas. Mums šobrīd ir divu un, kā jau teicu, varam slēgt arī vienu, bet mums pats galvenais ir aizsūtīt Baltskrievijas Varai šo te signālu, ja jūs nepārtrauksiet šo te hibrīdu kāru, mēs varam daudz vairāk arī izdarīt. Bet vienu pat latvīšu efektu viņš nebūs tik liels. Tieši tāpēc mēs bijām Varšavā. Jāsaka, līdšanējie signāli, laikam viņus nav ietekmējuši. Skatīsimies, kā būs tālāk. Paldies jums šokar par sarunu. Paldies arī jums, ka dīdāju par uzmanību un tiksimies rīt.